0: 您好，同学，感谢您听到我，这里是喜马拉雅大咖读书会，我是小书童。今天要和大家分享的是一本关于行为经济学的书籍，它的名气啊非常的大。就算你没有看过这本书，但也一定听说过它的名字。诺贝尔经济学奖的四位得主和前美联储主席格林斯潘都曾联袂推荐它。2,000 年的经济学诺奖得主丹尼尔·麦克法登说：“这将是未来几年当中最具影响力、最具争议性的一本书。新颖的观点和无法抗拒的吸引力，让我对他爱不释手。” 2001年的经济学诺奖得主乔治·阿克尔洛夫说：“这是一本极具原创性的书，它找到了人们经常犯下的那些愚蠢和不可挽回错误的根本原因。作者不仅仅写了一本好书，他还让我们变得更加的明智。”另外，还有国内著名的经济学家梁晓明也说：“这本书它不是一本枯燥晦涩的经济学纯理论的著作，而是从我们的日常生活现象入手。”用实验的方法解释了各种我们司空见惯而又不能够完全理解的现象，读起来简直就是妙趣横生。在这些光环笼罩下的，就是鼎鼎大名的《怪诞行为学》。作者他是麻省理工大学的教授丹·艾瑞里。说到麻省理工啊，这是一所让多少学子都梦寐以求的世界著名学府。那作为普通人的我们，虽然在学生时代与它无缘，但是啊，我们还是可以一起来品味这一本《怪诞行为学》，以贴近书本和作者的方式来靠近麻省理工学院。罗永浩他也曾经风趣地推荐了这本书，他说：“这是一本奸商必读的读物，当然了，也可以作为预防奸商必读的读物来出现。”刚才我们说啊。怪诞行为学是一本关于行为经济学的书籍，这是什么意思呢？就是啊，传统经济学的基础是假定人都是理性的经济人，但是在现实的生活当中，每个人他却又是非理性的，或者说每个人都是具有非理性的一面。所以，无论是古典经济学还是凯恩斯主义经济学，都无法对日常生活中的某一些问题进行完美的解释。那本书的作者将心理学引入到了经济学的研究领域当中，用实验的方法彻底颠覆了传统经济学里面理性经济人的观点，并且啊，他向我们证明非理性才是我们人的本能，是主宰人类行为和决策背后的力量。而这个非理性本身，它又并不是杂乱无章的，是可以预测和把握的。我想这样和您解释行为经济学，您可能会觉得有一些晦涩。那么。在今天的节目开始之前，我们就先来一起看几个有趣的问题。等到解答完了这些问题之后，我们再回过头来理解行为经济学在学术上的概念以及与传统经济学的区别，就非常的清晰易懂了。那您先听一下问题：说啊，如果公司中员工的工资都被公开了，那会有什么样的后果？商人们是如何把一文不明的黑珍珠捧成了稀世珍宝的？罚款对杜绝迟到？真的有效果吗？商家是如何治愈我们的拖延症，从我们的钱包里面持续的把钱给拿走的？为什么每一个妈妈都喜欢在朋友圈里面永无止境的晒娃？如何治疗我们的选择困难症？可口可乐是凭借什么战胜了百事？世界上是不是真的存在包治百病的药方？那么，关于上述的这些问题，作者他通过剖析历史事实和展开大量的实验。回答了他们，这些实验都非常的有趣。比方说，其中有一个是说，在性兴奋的状态之下，我们还是自己吗？作者说啊，人类其实有两个自我。一个是非兴奋的，就是理性状态下的自己；还有一个呢，是性兴奋状态下的。那在理性的状态下，预防、保护、节制和道德这些东西都满满在线，我们会考虑到各种各样的意外，会有很多的顾忌；而在性兴奋的状态之下，这些节制和道德类的东西就大批量的下线了，一个恶魔般的人就这样诞生了。作者在实验中得出了几个数据，用来支撑这个理论。他发现啊，男人在理性的状态之下，很少会对十二岁以下的女孩有兴趣，更少对六十岁以上的女人有兴趣。但是在性兴奋的状态之下呢，对同一个实验的参与者而言，对前者的意愿提高了一倍，对于后者呢，竟然提高了两倍还要多。这是不是很有意思？那么现在就让我们来回答刚才所提出的第一个问题，就是说，如果公司中员工的工资都被公开了，那会有什么样的后果呢？我们来假定一个场景，就在今年，您的年终奖发了三万块钱，你感到非常的开心，因为你原来以为最多只能拿到两万块，但是紧接着。当你知道同部门的其他同事拿到了五万块钱年终奖的时候，我相信啊，你的开心会在瞬间荡然无存。你脑海中的三个字绝对不是“那很好”，而是“凭什么”。这种心理和行为绝不仅仅是我们这样普通人才会有的。大家都知道啊，上市公司的高管年薪都是高的吓人的。当我们看到他们中的谁年薪超过千万数字的时候，其实已经不足为奇了。早在1993年，高管们的年薪是普通工人的一百三十一倍。在那一年，美国证券会强制让上市公司披露高管们的年薪。他的想法本来是试图获得公众的监督和舆论的压力，来压制高管们的年薪。但是时隔多年之后，我们再来看一看这一政策的功绩，结果却发现薪酬公开不仅没有丝毫能够压住他们的年薪，反而使得高管们开始互相的攀比，他们的薪酬开始如火箭般上升。现在啊，上市公司高管的年收入已经相当于普通员工的369倍了，已经变成了数据公开前的3倍之多。现在你知道为什么你所在的公司不会允许大家互相讨论各自的收入？因为我们喜欢比较和攀比的心理会导致一些公司不愿意看到的结果。这也就正如查理芒格所说的，使社会进步的根本并不是人的欲望，而是人们的攀比和嫉妒心理。所以啊，我们评估很多东西的好坏高低，并不源于绝对值，而往往源于相对值。比如我们上述所说的收入，就是这个道理。那为了更好的理解相对这个概念对我们所造成的影响，我们再假设一个场景：你现在准备买一支钢笔，走进了一家文具店，钢笔卖25块钱一支。这个时候有人告诉你说，离这家店十分钟路程的地方有另外一家店，里面同样的钢笔只卖15块钱。那为了节约这10块钱，你会跑到另外一家店去买这支笔吗？再来，你准备买一台洗衣机，进入一家店，它卖 3,010 块钱。这个时候呢，离这家店十分钟路程的另外一家店只卖三千块，这次也是可以节约十块钱。那你又会作何选择呢？通过实验的数据，我们发现啊，面对钢笔节约十块钱，大部分人都会选择承受这十分钟的路程去买便宜的；而面对洗衣机的时候，大部分人则不会在意多花这么十块钱，然后选择在当下购买。那同样是为了节约十块钱，而同样多花了十分钟的时间，就因为标的物的价值不同，我们的行为选择也完全的不一样了。现在我们知道了公司不愿意公开工资数据的真相，事实上是相对论的真相，源于我们喜欢比较和攀比的心理。那我们就借着相对论的真相，把话题再深入一步。我们问商人们是如何把一文不明的黑珍珠捧成稀世珍宝的？记得在很早以前啊，我听说过这样一个段子，说有一群孩子在一位老人的家门口嬉戏打闹，叫声连天。老人虽然多次劝阻，但都以失败告终。几天过去了，老人实在难以忍受，于是他想了一个办法，他走出来，给了每个孩子十块钱，并且对他们说：“你们让这儿变得很热闹，我觉得我自己年轻了不少。”这些钱是表示我的谢意的，孩子们很高兴。第二天继续来玩，一如既往的洗脑。老人再次出来了，给了每个孩子五块钱，五块钱也行吧。孩子们仍然高高兴兴地走了。第三天，老人出来只给了每位孩子五毛钱，这个时候孩子们便勃然大怒，他们说一天才五毛钱，你知不知道我们在你这里玩有多辛苦？你这个臭老头！他们向老人发誓，他们再也不会为了他到这里来玩了。现在。这位老人终于得到了一份安宁。当然了，刚才说的这个只是一个段子，您不要忙着笑话这些小孩其实，作为我们大人，在这种行为上面也好不到哪里去。黑珍珠问世的时候，它根本就不像今天那么昂贵，甚至可以用无人问津来形容。但是后来呢，商人们想出了一个办法，就是把它和钻石、还有红宝石等等的这些奢侈的装饰品放在一起销售，结果黑珍珠就摇身一变。变成了稀世珍宝。我们在判断购买一个物品是买贵了还是买便宜了的时候，往往都取决于你第一次接触这种产品的时候所了解到的价格，或者说它同类商品的价格。所以啊，不管是前面故事中十块钱对于孩子们所产生的作用，还是后面黑珍珠对我们的影响，都叫做锚定效应。这来源于我们喜欢比较的心理机制。这个世界精明的商人们就是通过这个锚定效应，打造出了黑珍珠这一类举世成功的商品。传统的经济学都假设人类的行为是理性的，我们只遵循成本收益法则来行事。也就是说，我们只按照自己所投入的时间、精力、金钱等等成本和产出的收益之间权衡来做出选择。但其实并不然。我们的行为常常都偏离理,理性，比方说，尽管现在我们对自己的收入感觉其实很满意，但是在知道了你的老同学比你的收入要高很多的时候，我们心里面还是会感觉到有一丝难过。还有像刚才所说的，面对钢笔，我们愿意多花十分钟来节约十块钱；可是面对另外一个标的物，也就是洗衣机的时候，我们的态度则全然不同。可是最终的结果不都是节约了这十块钱？不是吗？商人们就开始利用我们这种偏离理性的心理特征，在我们心中种下价格锚点，以此向我们兜售出价格更昂贵，甚至我们并不需要的商品。那么接下来的这个实际案例当中，幼儿园的管理者们，因为他们不了解非理性行为的特征，做出了一个无法挽回的失败决策，使自己陷入了困境。怎么回事呢？话说啊，每天幼儿园。到了放学的时候，家长们都要来接小朋友回家。那只有等到所有的小朋友都被接走了，老师们才可以下班。但是啊，很多的时候，由于各种各样的原因，家长们总是会迟到，老师也没有办法，只有干巴巴的等着，这就给老师造成了额外的工作负担。但是与此同时呢，家长他们自己心里面也会感到内疚和不好意思，这种内疚也在促使他们尽量的准时来接孩子放学。不过啊，迟到的情况总是没法避免。有一家幼儿园呢，就为了彻底杜绝这一类的现象，实施了迟到罚款的措施。幼儿园这样做的初衷啊，并不是为了收罚款的那几块钱，而是希望通过这种惩罚性质的措施，避免家长们再迟到。但是结果却令人啼笑皆非。迟到的家长们觉得自己已经为迟到付出了经济上的代价，所以心理上的愧疚就消失掉了。最后，迟到的现象非但没有得到抑制，反而更加的频繁了。这还不算完，好戏还在后头呢。幼儿园看到这样的情况，就赶紧取消了罚款。家长们非但不用交钱了，原来的内疚感同样也没有回来。最终的结果是，迟到率比起罚款实施的时候进一步的增加了。这是一个用货币经济挑战市场规范的经典案例。但是回过头来想想，如果我们自己是幼儿园的管理者，或许也一样不可避免这样的错误。但是接下来我们要说的这个案例，我想我们应该是可以完全避免的。话说过节了，你去岳父岳母家吃饭，他们为你准备了一大桌子的佳肴，山珍海味无所不有。饱餐一顿之后，你喝了一口上好的葡萄酒，松了松此时已经勒得很紧的皮带，深情地注视着对面的岳母，掏出钱包说：“妈，对您为此付出的一切，我应该付您多少钱呢？七百块钱够吗？哦，不，等等，我想我应该付一千块。”那么接下来的场景势必就是两个大写的尴尬二字，而且八成未来的节日你只有一个人独自在家，自己守着电视机去过了。我想应该也不会有同学不时去到这个地步吧。这就是为什么生活中很多事情我们白干活还高兴，干活赚钱了反而不高兴了。这就不同于货币经济，在货币经济的世界里面根本不存在什么所谓的友情和爱情，这里的交换是黑白分明的。工资、价格、租金、利息以及成本和盈利，你可以和一个卖水果的老板讨价还价，争那三块五块的便宜，然后你和老板的关系依然可以保持得很好。你买到了称心如意的水果，它虽然少赚了几块钱，但始终它也是盈利的。但是啊，如果你向自己的女朋友提出要分摊你们约会时所花的钱，那么我敢肯定，几乎没有任何一种行为可以比这样的举动更快地葬送你们的罗曼史了。所以啊，不要用货币经济去解释和解决一切问题。在很多地方，货币的效用会非常之低，甚至就像我们刚才所说的这些案例产生的作用，它都是负的。那我们应该怎么更好的解决生活中的这些问题呢？比如去岳母家吃饭，你可以在进门的时候提一点礼品表示谢意；和朋友们一起聚餐吃饭，轮流做东，比 A A 制更能够增加你们的友谊。虽然金钱的效率比礼品更高，但是如果你是公司的老板，给员工们安排免费的度假，或者说送他额外的礼物，这要比给现金能够更大程度的收获员工们的忠诚。聊完这个货币经济与市场规范的话题，我们接着来看下一个问题。商家是如何治愈我们的拖延症，不断的把钱从我们的钱包中拿走的呢？有一句调侃的段子啊，是这么说的：说我在2017年新年之际许下了愿望，希望能够完成去年，就是2016年所定下的目标。而这个目标呢，本应该是2015年就应该完成的，因为我从2014年就已经将它规划成型了。我们每个人或多或少啊都会有拖延症，很多计划内的事情明日复明日。我们计划着按时健身，但现实是我们总能够找到各种各样的理由坐下来看一天的电视，却也抽不出一个小时的时间去锻炼身体。我们计划着节食减肥，但是总是想着吃完眼前的这一块巧克力蛋糕再说。毕竟不吃饱，怎么会有力气去减肥呢？很多聪明的商家也深谙此道，巧妙地治愈了我们的这些拖延症。我们都知道，汽车的使用三分靠维修，七分靠保养，这样对汽车更好，驾车也更加的安全。但是如果没有了现在商家对你定期保养的强制要求，我们会去按照车辆的零件损耗进行定时的保养吗？答案是否定的。对于福特经销商来说曾经有这样一个困扰，他希望车主能够回到店里面做汽车的维护，但是在以前，他们的维修点有 40% 的空闲率，于是他们开始效仿本田汽车公司，设定了以半年、一年、5,000 公里、1万公里作为期限的用户车辆保养计划，经过三年，维修点排得满满当当。所以，现在所有品牌汽车的 4S 店都沿用了这样的策略，很多商家就靠为消费者规划出了最后期限，保证了自己的正常营业。从中我们可以得到什么样的生活启示呢？就是解决我们拖延症最有效的手段之一，就是定出杀头时间。我们将一个大的任务拆分成若干个小份，然后每一份小任务都定出合适的最后期限。这个期限一旦定下，就不可改变。也就是我们日常生活中常说的那句话：“自己选择的路，跪着也要把它走完。”如果你能够本着这样的态度和方法去解决生活和事业中所面临的那些任务，相信你之前严重的拖延症能够大有改善。好了，这个话题我想不用多说了。我们下一个问题：为什么妈妈们总喜欢在朋友圈里面晒娃呢？因为啊，他们都觉得自己的宝宝是周围最可爱漂亮的宝宝，或者说至少会是其中之一。为什么会这样呢？作者进行了一场相关的实验，实验是这个样子的：实验对象都是球迷爱好者，他们对球赛的痴迷程度足以让他们为了买到门票而支起帐篷，几天几夜的排队。一部分人买到了门票，而另外一部分人则没有。平均愿意为球赛门票支付的最高金额是175块钱，而那些熬夜排队买票的人愿意接受的价格却是2400块钱，这两者之间可是相差了十四倍之多。我们每个人都敝帚自珍，对于自己拥有和付出过的事物会产生过高的评估和依恋。好好想一想，你是不是觉得自己的车要比别人的好开？我们的身体不大可能会有高胆固醇之类的问题，我们自己的婚姻生活也不会遭遇到离婚等等等等等等这一些美好的意味，这些啊都是我们对自己东西评估过高的一种偏见。当然，让我们彻底消除这种偏见是不太可能的，但是我们可以试着认真的去听取别人的忠告还有建议，来避免因为偏见而引起判断和决策上的失误。那说起判断和决策，在我们生活中更加纠结的，或许就是决策和选择本身了，因为我们每个人啊，都有一定程度的选择困难症。话说，有一头饿得发昏的驴，到处找东西吃，它发现了一个装满谷物的仓库，便非常开心的一头扎了进去。仓库里面竟然有两堆大小差不多的谷子，驴站在两堆谷子之间，不知道该去吃哪一堆。时间一个小时又一个小时的过去了，但是他还是拿不定主意。最后，因为无法下决定，这头驴竟然饿死了。当然了，这是一个编出来的故事，它极端的形象化了我们现代人的选择困境。现在困扰我们的往往不是毫无选择，而是选择实在是太多了。作者虽然身为麻省理工大学的教授，但是也和我们很多人一样，他也面临着职业单位的变化选择。就有一天。斯坦福大学邀请他到斯坦福去教书，紧接着他花了几个星期的时间，将两个学校做了详细的比较。初步的结果发现，两个学校具有同等的吸引力。后来呢，他又咨询了身边很多人对于这两所学校的看法还有意见，并且还进行了实地考察，看了看学校的环境以及未来孩子会上的那些小学的情况等等等等。不久之后啊，作者的脑子逐渐被这些事无巨细的事情给占据了，严重影响到了他的工作本身。他的初衷本来是要找一个更加适合工作的地方，可以更有效地提高工作效率，但结果却是他严重的将工作效率给降低了。不要笑话那只被饿死的驴，更不要笑话本末倒置的作者。我们很多人都是如此的。因为在吸引力大致相同的两种选择当中做出取舍，确实是非常的困难。我们都会倾向于给自己留足够多的后路，以备让自己可以全身而退。但这样做其实忽略了我们为了留后路而所付出的代价。我们只看到了眼前的东西，隐性的东西被我们给忽略掉了。以前啊，有阿里的员工问马云说：“事业和家庭应该如何兼顾呢？”这几乎是困扰所有中年人的一个命题。马云噼里啪啦地说了一大堆，赢得了底下的一片掌声。马云是这样说的：“他说我前年有一次跟员工沟通，非常的失败。很多员工问我这个问题，说生活和家庭如何平衡。我一本正经地跟大家讲，生活和工作是可以平衡的。但是越讲越觉得不对劲。我现在跟大家道歉。”因为我说了谎话，我自己都没有办法平衡，我是真的没有办法。后来我发现，真正的创业者是平衡不了他的，也不应该去平衡他。如果你选择了创业这条路，选择了希望往前走，你就没有办法想平衡的事情，你只能够把生活和工作融为一谈，然后在里面获得乐趣而已。所以，我告诉大家，创业是很艰苦的。今天谁告诉我，他可以把工作和生活分得很开？我相信他一定是职业经理人，但是同时我也相信他的企业不会做得很好。我是坐在马桶上冲着淋浴的时候都在想工作，我晚上做梦的时候也是在想着这些事情。但是我所得到的是快乐，我得到家人的支持，他们也愿意，他们也知道，假如我不愿意的话，他们也不会幸福的，都是这样的。如果你选择了，我很抱歉，你已经在路上了，只能够走下去，要不然。你就只能离开。以前啊，有人对我说：“马云，你老板做的不够大，你公司做的不够大。公司做大了之后，你肯定会很轻松的。但是现在，公司越大，我越累。最后，我明白，我想要的并不是我得到的，而我得到的并不一定是我想要的。但是，你今天能够好好去欣赏你所得到的。”这就是福分了，你可以为别人、为大家、为自己带来快乐。想清楚了，这就是你的命。而我自己呢，我已经想清楚了。为什么我要把马云的这一番话说给你听呢？因为面对选择的时候，最好的办法就是果断的关上那些该关上的门。当然，并不是说让你为了事业而放弃家庭，或者说为了家庭而放弃事业，因为我们有各自的人生观还有价值观。所以，我们每个人都是在做着基于自我价值观的比较，还有权衡，主动关上门，并且学着去欣赏自己已经得到的东西，是一种治疗选择困难症很好的办法。那么，接下来作者的朋友在他的生活中有一个例子，或许啊能给我们一些启发。话说呢，小 A 和他的老婆平时都忙于工作，周末也经常都在加班，两个人之间的感情日益的变淡。公司一纸调令，将小 A 调到了外地去工作，只有周末他才能够和老婆见面。结果这两口子关系却反而变得更好了。以前两个人虽然天天在一起，但是却让他们忽略了对彼此的重视，大家都是各忙各的。而现在呢，一旦分开两地，两个人却更能够感受到良辰苦短，时光平催。于是他们见面的时候，就彻底的把工作放到了一边，充分的去享受恩爱缠绵的。有限时光，听完这个故事啊，不知道你会不会有冲动跑去跟你老婆说：“我们分开住吧，这样会更有利于我们之间的感情的。”如果你老婆给了你个白眼，你不要来怪我，我可从来就没有建议你要这样做，只是希望你能够体会到生活中关上一道门的智慧，巧妙的舍弃一些东西，有时反而能更有效率，得到更多。好了。因为我们啊，每个人都有选择困难症，所以解说这一段的篇幅稍微长了一点。我们接着说下一个问题：可口可乐是凭借什么战胜了百事可乐？我们喝的可乐在市场上面啊，就是这两大品牌可口和百事，在他们之间，可口享有更高的市场份额，而百事呢，当然就不服气了。于是啊，他搞出了一个挑战可口可乐的电视广告。这件事情估计很多人也都听说过。是这样。百事公司将消费者的眼睛蒙起来，然后让他们分别品尝两种可乐，事先并没有告诉他们哪一杯是百事，哪一杯是可口，就是盲测。测试的结果是百事可乐更加的好喝。那可口可乐这一边看到了这则广告，他还能坐得住吗？他们也就跟着举办了另一个测试，但是这次不是盲测，测试者可以一眼就看出哪一杯是可口可乐。测试的结果与百事的完全相反，可口可乐更好喝。这个时候啊，我们就疑惑了：难道是这两家的数据有一家是在造假吗？一组优秀的神经学专家为我们解答了困惑。他们借助了一台神经检测设备，这台设备可以测量出两种饮料输入到我们人体之后大脑的愉快值。结果是，大脑对两种可乐的愉快值是相似的，但是可口可乐的相对优势在于它的品牌。多年来，可口可乐对消费者铺天盖地的广告轰炸，让事先就认定了可口比百事更有名气、更好喝的消费者给出了具有偏见性的答案。这个答案也绝非消费者自己刻意而为，而是可口可乐刺激了这个群体的人他们大脑的高级机制。这个过程又可以称之为自证预言。这就解释了为什么人对人的第一印象会非常的重要，而且后期很难改变它。因为啊，当我们对另外一个人，或者是对另外一个事物产生了基础的认识，大脑中就会勾勒出一个轮廓来。这个轮廓本身，它就是具有偏见的。我们会给它贴上无数的标签。这些标签，第一个作用是帮助我们快速通过已有的认知去解释和了解这个新的事物。第二个作用的影响就非常有意思了，它会让我们感觉到。这个人或者是这个事物正在从你给他贴的标签方向上继续往前走。那么，听完上面的案例，不知道你是不是会有疑问？既然信念和预期的影响能够有那么大，那我们得的疾病是不是也可以靠此治愈呢？还真的有人做过这一类的实验。有一个医生啊，质疑有一种手术的有效性，于是他就招募了180名患者，将他们进行分组。一部分的患者呢实施了这个手术，另一部分则假装实施手术，就是麻醉切开却什么也不做，然后再把伤口缝起来。实验的结果啊令人大跌眼镜，动了假手术的人同样恢复了正常。这篇研究报告被刊登在了2002年7月11日的新英格兰医学杂志上面，当时就引发了原子弹爆炸般的轰动效果。这就是医学上的安慰疗法。安慰疗法，这可不是什么新鲜的事物了。早在欧洲中世纪，神圣罗马帝国的皇帝以及后来欧洲各国的国王，都会通过玉手触摸来为他的臣民们治病，就是用他自己的手去摸一下别人。比如，英王查理二世在位期间，大约为十万人进行了触摸治疗。记录中甚至有名有姓的记载了几位美洲大陆的殖民者，不远万里从新大陆赶回欧洲，为的就是在查理二世经过的路上接受触摸治愈疾病。如果说啊，这种玉手触摸的办法没有治好病的话，那么这种做法应该很快就消失了。但是从历史记录来看，据说医好的人有数千之多。我们一想到玉手触摸这个例子，第一反应应该就是这仅仅是心理作用罢了。但是安慰疗法的力量却不是仅仅两个字可以说明的，它显示了我们大脑对于身体的神奇控制。至于说这个神奇控制是如何实现的，现在还不是很清楚。但是其中某些作用非常明显的对降低压力、改变荷尔蒙，还有调节免疫系统产生了影响。后来啊，也有类似的医学实验表明。同一种药物，价格高的疗效竟然是低价格药物疗效的一倍还多。对于同一种运动功能饮料，高价格的饮料也比低价格饮料的效果要更好。信念和价格不仅改变了人的主观体验，也在一定程度上影响到了人们的客观体验。好了，说到这里啊，我们来回顾一下今天节目的精华内容。第一个。在性兴奋的状态下，人类的理性开始坍塌，我们变成了一个自己都不认识的恶魔。第二，由于攀比的心理，要饭的不会嫉妒亿万富翁，但他们会嫉妒今天比他们多要十块钱的同行。商人们利用我们喜欢比较的心理，开发出了黑珍珠这样的高价商品。第三，金钱是可以解决非常多的问题。但是在某些场景之下，货币的效用它是很低的。了解非货币经济和社会规范，能够让你在生活中处理问题，达到事半功倍的效果。第四，定出杀头时间是解决我们拖延症的一剂良药。第五，我们总是对自己所拥有和付出过的事物评价过高，从而引起偏见。第六，主动去关上一扇门是治疗选择困难症很好的一个方法。第七，可口可乐靠铺天盖地的广告，在消费者脑中种下了信念。这种信念为可口可乐赢得了市场。信念对于我们不仅仅可以产生心理作用，它在一定程度上也可以影响到我们的客观体验。到今天啊，行为经济学已经发展成了一门独立的学科。它不仅向我们展示了人都是非理性的，证明市场理性这一理念的错误，更为我们了解和洞悉自身提供了理论支持。让我们看到啊，有了适当的机会，很多平日里诚实的人，他们也会作弊。比方说，我们不会拿公司或者单位里五块钱的现金，但这并不意味着我们不会多拿公家的一本笔记本或者几支圆珠笔。通过这一本《怪诞行为学》，开启了我们对行为经济学领域的认知。在对人类本性有了新的认识之后，我们将能够真正探索如何改变自己的行为。好了，谢谢您听完我为您分享的内容。我是小书童，我在喜马拉雅上也有自己的自频道，在那里我会免费为您分享更多的书籍解读。如果你喜欢的话，就请直接在喜马拉雅搜索“小书童”，小是知。